0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une séance un peu délicate sur les marchés euh, actions et sur les marchés globaux dans leur ensemble. On l'a vu déjà hier soir à New York. Le Nasdaq a dévissé de plus de 2,5%. Wall Street devrait encore ouvrir en baisse tout à l'heure, notamment le compartiment technologique. Et cette baisse se diffuse évidemment à l'Asie ce matin. On a vu une Nikkei 3% et plus et en Europe à mi-séance avec une baisse de 2% et plus pour l'ensemble des indices actions en Europe. Des investisseurs alors qui délaissent pour l'instant les marchés actions mais qui délaissent également les marchés obligataires. Intéressant de voir que les investisseurs sont réticents à aller chercher refuge sur les obligations d'État Résultat, on voit les taux longs se tendre un petit peu notamment en Europe avec un indice en allemand qui remonte de 4-5 points de base à moins 0,16%. Actuellement vous aurez les Infos clés de cette séance en cours dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de, de Bourse Direct. Le sujet qui semble être derrière l'agitation la, du marché aujourd'hui, euh, c'est le sujet de l'inflation, bien sûr. Alors que les gros chiffres arrivent, on aura euh, cette semaine, demain d'ailleurs, la publication de la première estimation d'inflation pour euh, le mois d'avril aux états unis On sait que les effets de base vont être très très importants. La question est de savoir toujours si cette inflation euh, élevée ne sera que transitoire et il semble quand même que le débat euh, s'anime sur cette euh, question-là. Bientôt l'heure de vérité donc pour les chiffres de l'inflation, on en discutera avec Arnaud Faller qui sera avec nous par téléphone dans un instant, directeur des investissements de CPR Asset Management et puis euh, tiens, c'est un bonjour pour s'intéresser aux, aux actions, des actions euh, en baisse ça ne nous empêchera pas de parler du PEA comment bien utiliser son PEA, quels sont les euh, points clés à connaître de cette euh, enveloppe euh, indispensable pour investir sur les marchés actions, on en parlera avec Audrey Ferry, responsable de l'ingénierie financière de Bordier et Compagnie à Paris, qui sera avec nous en plateau pour cette demi-heure. Mais d'abord, les infos clés de cette séance délicate sur les marchés européens, notamment, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: Le CAC 40 plonge de près de 2% à la mi-journée pour revenir juste au-dessus des 6250 points en cause les craintes en matière d'inflation aux états unis toujours vivent alors que les cours de certaines matières premières continuent leur progression et font craindre une retombée tôt ou tard sur les prix dans les métaux tout d'abord on note que l'acier gagne 12% sur un mois mais 215% de depuis le 1er janvier que le cuivre gagne lui 16% sur un mois et près de 40% depuis janvier. En ce qui concerne les matières premières agricoles on note que le café où le sucre progresse entre 40 et 60% sur une semaine. En ce qui concerne le pétrole, en revanche, si la tendance est à la hausse sur le long terme, les deux principaux indicateurs, à savoir le baril de Brent ou encore le WTI, sont en léger recul aujourd'hui à la mi-journée après les progressions d'hier suite, suite aux craintes pardon, liées à la cyberattaque d'un oléoduc aux états unis Des craintes inflationnistes, donc, on en parlait, alimentées également par les dépenses conséquentes des plans de relance du gouvernement Biden. Sur ce sujet, Larry Summers, ancien secrétaire au Trésor de Bill Clinton, S'est exprimé hier et a alerté Joe Biden sur le risque de créer une situation, je cite, hors de contrôle aux États-Unis, avec les dépenses donc supplémentaires voulues. Dans ce contexte, le rendement obligataire à 10 ans aux États-Unis remonte à 1,61 et les investisseurs devraient suivre de très près l'indice des prix à la consommation pour le mois d'avril, publié demain aux États-Unis, mais aussi en France ou en Allemagne. Et en Allemagne, justement, les investisseurs ont pris connaissance ce matin de l'indice Zou du sentiment des investisseurs allemands qui dépasse les attentes au mois de mai et ressort à 84,4 points sur le mois, soit près de 12 points de plus qu'attendu et 14 points de plus qu'au mois d'avril. statistique toujours, les investisseurs ont pris connaissance de l'inflation en Chine qui progresse de 0,9% au mois d'avril, son rythme le plus rapide depuis plus de 3 ans. Les prix à la production en Chine, toujours, progressent eux de 6,8%, soit légèrement plus ce qu'attendu par le consensus. Et en France à présent, on note que le niveau d'activité recule de 6% au mois d'avril par rapport à son niveau d'avant la crise Covid selon la Banque de France. Celle-ci anticipe cependant une progression de cette activité puisque le niveau de mai anticipé devrait être inférieur de 4% cette fois-ci à la situation d'avant crise. Et on regarde à présent ce qui se passe du côté des valeurs à la Bourse de Paris. Alstom tout d'abord publie un bénéfice net en recul de 47% pour son exercice annuel décalé à 247 millions d'euros alors que son chiffre d'affaires a progressé sur la période euh, donc sur l'ensemble de l'année de 7% à 8,78 milliards d'euros. Le recul du résultat net s'explique par le rachat en fin d'année de la branche transport de Bombardier et notamment par le passage d'une provision de 632 millions d'euros pour faire face aux risques potentiels sur les contrats de l'entité rachetée. Une provision qui vient compléter une première provision de 451 millions d'euros enregistrée au bilan de Bombardier Transport fin 2020. Et on note enfin que toutes les valeurs du CAC 40 sont dans le rouge à la mi-journée avec la plus forte baisse du jour qui est signée Renault pour le moment. Renault qui annonce vouloir plus de synergie dans les batteries électriques avec son partenaire Nissan et qui espère franchir la barre du million de véhicules vendus sur une même architecture de, ba de batterie avant ses concurrents.
0: Nicolas Pagnaise en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur BISmart depuis la salle de marché de Bourse Directe. Et c'est Arnaud Faller qui est avec nous pour entamer cette demi-heure par téléphone, le directeur des investissements de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Arnaud. Bonjour Guillaume. Elle est intéressante cette, cette séance risk-off, enfin risk-off oui et non, parce que je le disais, hein, les actions dévissent, mais les investisseurs ne vont pas chercher pour autant refuge sur les marchés obligataires puisqu'on voit les taux qui remontent également. Et on est très tenté effectivement de mettre cette baisse de marché sur le, le dos des craintes inflationnistes, euh, Arnaud. Est-ce que c'est le sujet et est-ce que ces craintes sont légitimes alors que les gros chiffres d'inflation dopés par les effets de base sont juste devant nous. On aura l'inflation américaine notamment demain pour le mois d'avril.
2: Oui, il nous semble effectivement que c'est le scénario adverse numéro un, les craintes de surchauffe aux états unis qui pourraient se matérialiser par des, une inflation qui monte assez haut et qui entraîne des taux longs euh, à la hausse, au-delà de 2% euh, sur les 10 ans américains. Euh, ce qui se passe, c'est que donc, on voit euh, d'abord, un, que les matières premières, comme ça a été évoqué à l'instant, euh, montent euh, un peu partout, que ce soit les métaux ou que ce soit la, les matières premières agricoles. On voit les coûts de transport monter dans la foulée avec des goulots d'étranglement sur, sur certains secteurs de l'activité. On le sait, par exemple, que les semi-conducteurs, on a des problèmes de capacité de production notamment en Asie, et ce qui freine un peu la production euh, d'ailleurs dans le secteur automobile euh, partout dans le monde. Donc euh, euh, on a bien cette inflation des, des biens qui peut euh, se mettre en place. La question maintenant c'est est-ce que oui ou non il y aura aussi du côté des, de, des services et notamment via des hausses de salaire mmh. des craintes en la matière. Alors premièrement le chiffre de euh, vendredi dernier que beaucoup attendaient, évidemment, c'est la création d'emplois aux états unis Est-ce que oui ou non on était sur le même rythme que anticipé autour d'un million de créations d'emplois Et finalement, on a eu un chiffre bien, bien en deçà, hein, aux alentours de 250 000. Personne n'attendait cette hauteur-là. Donc, d'ailleurs, Mme Yellen a relativisé hein, ces, ce chiffre en disant qu'il fallait faire attention, qu'il fallait regarder sur plusieurs mois, etc., donc, il nous semble qu'il y avait deux hypothèses. Soit, effectivement, ce chiffre, c'est un point aberrant statistiquement, mmh. et ça sera une correction dans les, dans les mois qui viennent, soit, euh, il y a quand même malgré tout le, un rythme qu'un cas qu qu plus compliqué dans la réouverture aux États-Unis et, et d'ailleurs entraîné par certains le disent, on a du mal à croire jusqu'au bout que les indemnités chômage étaient, seraient trop généreuses et donc euh, il faudrait les limiter euh, pour que les gens retournent sur le marché de l'emploi directement. Au passage, il y a quand même malgré tout quelques États américains euh, mmh. qui vont interrompre ces allocations, euh, les petits États pour l'instant entre guillemets Montana, Arkansas. Euh, Caroline du Sud et l'Alabama aussi, elle dit. En revanche, on sait qu'il y a un débat en Floride actuellement et donc ça, on passerait sur les étapes plus importantes. Euh, nous, l'hypothèse qu'on met en avant, la plus importante, euh, c'est qu'on a du mal à estimer euh, la saisonnalité a, attachée à ces chiffres, ouais. étant donné que l'année dernière, évidemment, ça a été tellement perturbé par le. Ouais un l'épisode Covid, qu'on ne sait pas bien encore à, à publier des données à corriger des, des effets de saison, auquel il faudra vraiment attendre le mois de juin prochain. Juste, Mais le juste point pour donner le, que... le chiffre,
0: ouais. Arnaud, la correction des variations saisonnières dans le chiffre de l'emploi américain, elle est de plus de 800 000. C'est-à-dire que le chiffre non corrigé, c'est 266 000 créations d'emplois nets, plus 800 000 et quelques qu'il faudrait rajouter ouais. dans On un chiffre. On été à 1,1 million. Ouais, Exactement.
2: Non corrigé, on aurait été à 1,1 oui. million en avril, 1,2 million en mars. Allez. Donc, effectivement, euh, bon, donc c'est à surveiller de près parce que, et, franchement, effectivement, euh, il est très, très surprenant. Euh, et c'est peut-être plus ça l'explication qu'un le, coup de frein éventuel sur la trajectoire de la réouverture. Mmh. Euh, donc, euh, cela d'autant plus qu'il y a des difficultés de recrutement mentionnées par pas mal de secteurs d'activité donc euh, on a du mal à imaginer que, euh, que ça puisse perturber et donc, est-ce que oui ou non il y aura une traduction euh, boucle prix-salaire ouais. avec euh, une augmentation de, de, de l'inflation euh, sous-jacente. Donc demain on aura le, le fameux inflation euh, euh, corps, quoi, total et euh, centrale, c'est-à-dire hors effet alimentaire et énergie là, aux États-Unis mm -hmm. et l'inflation centrale cœur euh, va euh, les marchés l'anticipent aux entours de 2,30 soit en glissement annuel en venant de 1,6. Évidemment, c'est un beau saut. Donc, tous les débats, et nous sommes que sur le mot transitoire, oui ou non, euh, autant c'est facile, entre guillemets, à le mentionner sur l'inflation totale, on sait très bien qu'il y a des effets de base très ouais. forts sur le prix du pétrole, autant c'est beaucoup, beaucoup plus difficile sur euh, l'inflation au cœur. Euh, on sait qu'il y a des forces à, 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 la, à la hausse du côté des loyers, du côté des véhicules d'occasion, etc., où euh, le mot transitoire va durer plusieurs mois. Et donc, ça, sera, ça va être très, très difficile. Donc, le, maintenant, le point important pour les marchés, c'est est-ce euh, que oui ou non, ça va se traduire par les hausses des taux directement ou pas Parce que euh, pour une, vous avez mentionné aujourd'hui que les marchés actions euh, marquaient le pas. Les taux euh, n'en bénéficient pas parce qu'il n'y a pas de mouvement flat to quality. En même temps, on ne peut pas dire que les taux remontent significativement aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on a l'impression que pour une fois, les marchés actions, précède le marché obligataire alors que euh, historiquement on a toujours vu l'inverse c'est-à-dire le marché crédit a été a été, a été euh, toujours plutôt un bon précurseur des accidents actions ou le marché de taux d'état là c'est un peu on a l'impression que le marché actions a peur des évidemment du de marché de taux long d'état et pour l'instant le marché de taux long est encore une fois il y a un 60 aujourd'hui mentionné on était on était plus haut euh, en mars et en avril donc euh, euh, le point important à signaler c'est que effectivement les anticipations d'inflation montent, donc euh, le disant américain euh, on est au-delà de 2,50 euh, on appelle ça l'inflation sous jacente implicite par les, par les obligations annexées sur l'inflation c'est ça qu'il faut surveiller, il nous semble que ça peut encore continuer, mais tant qu'on a une hausse euh, des, euh, des taux mesurés parce que euh, beau, euh, bien prises par les anticipations d'inflation, autrement dit, les taux réels ouais. qui mesurent les capacités de financement de l'économie, qui sont euh, eux-mêmes, ne, ne montent pas trop. Il nous semble qu'il n'y a pas d'accident majeur à voir du côté action. Ouais. Et c'est un peu notre scénario, malgré tout, central. Mais pour autant, c'est quelque chose. on va bientôt arriver dans la période critique <rire> où, en... il nous semble que c'est vraiment là le, la, la période critique, c'est donc pas forcément mai, parce que, encore une fois, les chiffres du chômage ne donnent pas d'éléments à la Fed. Pour, mon, pour dire oui, euh, j'entame mon débat sur la euh, euh, politique de dégonflement de la bulle ou en tout cas le ralentissement euh, des achats euh, du bilan de la Fed. Mmh. Donc, euh, en euh, début juin, on aura donc le nouveau chiffre de création d'emplois aux États-Unis. Ouais. On aura aussi un deuxième chiffre ouais. d'inflation de de, de, et donc on verra bien si le transitoire est dur ou pas et on aura évidemment aussi on sait très bien qu'on a un calendrier d'émissions très chargé en juin on a 400 milliards d'émissions nouvelles nettes de la part de l'État américain ça va être sur le 10 ans ça va être compliqué euh, et donc le pour Prochain FOMC euh, va être un, un beau challenge pour mmh. le prochain. Donc, Comité des directeurs de la Fed de 16 juin va être un beau challenge, un beau, un beau défi euh, <rire> et, et à surveiller de près. Et c'est celui-là effectivement qui va être très compliqué pour, pour nous pour les marchés.
0: Ouais, sur le plan de la, de la gestion euh, tactique de ce moment, euh, Arnaud, effectivement, euh, la séance du jour est un petit rappel à l'ordre hein, sur les marchés ouais. actions. Est-ce qu'il est, est-ce qu'il est, est qu a encore temps de se protéger dans les, les
2: portefeuilles Est-ce que c'est la stratégie ouais, que vous, euh, que qui vous semble c'est la qu'on applique la bonne nouvelle, malgré tout, c'est qu'on voit pas de scénario catastrophe. Enfin, qu'on soit d'accord, on ah est ouais. en période de recovery et euh, on n'a pas de scénario où les, les actions baisseraient de, de 20 Mais pour autant, ça, on peut anticiper des, des baisses entre entre 5 et, et, et 10 Ça vaut le coup, donc, malgré tout, de se protéger. Et donc, on a mis en place des protections dans les portefeuilles euh, sur le marché une baisse sur le marché américain euh, et sur le marché européen qu'on privilégie encore aujourd'hui. Il semble qu'il y a toujours plus de valeur à attendre du marché européen. On peut créer des stratégies plus désymétriques, chercher à gagner plus à la hausse et que perdre la baisse euh, aussi via des options mais, mais globalement c'est vrai qu'on arrive dans la période un peu euh, auquel il faut faire le plus attention euh, surveiller les marges entreprise des entreprises issues des hausses encore une fois des matières premières ou des salaires et euh, mais ce, et donc et on maintient dans les portefeuilles les toutes les stratégies à la hausse sur l'inflation. Encore ouais. une fois, l'inflation anticipée a bien monté, mais il nous semble que c'est il n'y a pas beaucoup de classes d'actifs qui pourraient bénéficier d'un d'un emballement euh, euh, qui se poursuivrait dans, dans, les, dans les mois qui viennent. Merci beaucoup Arnaud,
0: merci pour vos, vos remarques, votre euh, analyse des marchés euh, pour euh, la séance du jour euh, notamment hein, qui est assez instructive avec des actions qui baissent de plus de 2% actuellement en Europe après la baisse enregistrée euh, sur le Nasdaq notamment hier soir à, à Wall Street et qui devrait se prolonger d'ailleurs cet après-midi au moins à l'ouverture. Arnaud Faller qui est avec nous par téléphone, directeur des investissements de CPR Asset Management. Et c'est un très bon moment pour parler du PEA et on en parle avec Audrey Ferry, responsable de l'ingénierie patrimoniale de Bordier Compagnie à Paris. Bonjour Audrey.
3: Bonjour Diego. Bienvenue,
0: merci beaucoup d'être avec nous. Euh, les, les, les règles de fonctionnement du PEA, effectivement, c'est toujours intéressant de s'y replonger parce qu'il y a parfois des détails, des subtilités euh, qu'on a oubliées ou qui nous ont euh, échappé. Oh, la première question est très simple, hein, euh, qui peut euh, ouvrir un PEA euh, aujourd'hui en France
3: alors, le PEA, c'est le plan d'épargne en action. C'est un produit d'épargne réglementé qui permet de détenir et de gérer un portefeuille d'actions de sociétés françaises et de la zone euro. Et euh, le tout euh, en bénéficiant d'une fiscalité avantageuse, puisque, à condition de ne pas effectuer de retrait pendant 5 ans, on est exonéré d'impôts sur le revenu. Mmh. Surtout les gains, euh, que ce soit des dividendes ou des plus-values de cession. Donc mmh. c'est euh, fiscalement très euh, intéressant. Une enveloppe
0: très intéressante pour détenir des actions. Enfin, c'est le but du PEA. Tout à fait. Euh,
3: sur, euh, pour répondre à votre question, qui peut euh, détenir un, un PEA Alors, un PEA, il peut être souscrit par toute particulier, donc personne physique majeure qui réside fiscalement en France. Quand on a par exemple euh, des, des couples qui sont mariés ou bien taxés, chaque membre du couple peut euh, détenir un, un PEA. Mmh. Et enfin, pour les enfants majeurs qui sont fiscalement à charge, euh, ça c'est assez récent, c'est la loi Pacte de mai 2019 ouais. euh, qui les autorise, donc entre 18 et 25 ans, quand on est encore à la charge fiscale de ses parents, on peut détenir un PEA classique avec un montant euh, plus réduit.
0: Oui, parce qu'il y a différents types de PEA. Euh, et et d'ailleurs, les, les limites de l'enveloppe ne sont pas forcément les mêmes entre le PEA traditionnel, peut-être le plus connu, et, et d'autres, il y a un PEA PME-ETI, -E -E c'est ça euh, Audrey Et puis un PEA jeune également, est-ce qu'il y a des distinctions effectivement entre ces différentes sous-enveloppes, sous-catégories du PEA
3: Oui, alors on a le droit effectivement, quand on est titulaire d'un PEA classique on a le droit aussi d'avoir un PEA-PME, mais je peux très bien aussi souscrire un PEA-PME et ne pas avoir de PEA classique, c'est assez souple euh, Les versements se font uniquement en numéraire, ça c'est important Un PEA bancaire, on a d'un côté, un compte espèce sur lequel on va verser l'argent, qui va servir ensuite au compte titre pour acquérir les titres. Euh, les plafonds de, de versement pour un PEA classique, c'est 150 000 euros. Mmh. Pour un PA, PEA, pardon, PME, donc Petite et Moyenne Entreprise, on est sur un plafond maximum de 75 000 euros. Sachant qu'avec la loi Pacte, on a porté ce plafond à 225 000 euros. Mais il faut prendre en compte ce qu'on a déjà versé sur le PEA classique. Donc, par exemple, imaginons je suis titulaire d'un PEA classique ouais. avec 60 000 euros de versement. Je peux ouvrir un PEA PME et placer 165 000 euros dessus. Voilà. Et pour le PEA jeune... Hein, Mais donc pour euh, aller au-delà oui. des
0: 75 000 sur le PEA PME ETI, il faut avoir un, un PEA traditionnel. Non, je peux avoir non, juste pas un PEA
3: PME à 225. Mais si j'ai déjà un okay. PEA classique, je dois prendre en compte ce que j'ai déjà versé euh, pour ne pas dépasser au maximum les 225 000 euros. Très clair. Voilà. Et pour les PEA euh, jeunes, donc les enfants fiscalement à charge de 18 à 25 ans, c'est maximum 20 000 euros. Mm -hmm. Et une fois qu'ils auront leur propre foyer fiscal, ils pourront augmenter à 150 000 euros sur ce PEA classique et ils auront le droit d'ouvrir un PEA PME. D'accord.
0: Bon, qu'est-ce qu'on peut mettre dans le PEA Vous avez ah. dit, hein, c'est action France et zone euro, mais bon, voilà, ça c'est le point de départ.
3: Alors, dans un PEA, on peut effectivement détenir des actions de sociétés cotées ou non cotées, des sociétés françaises ou de la zone euro, donc ça exclut la Suisse et le Royaume-Uni. On peut également détenir des parts d'OPC, de, Organismes de Placement Collectif, dont les actifs sont investis à hauteur de au moins 75% en titres éligibles au PEA. Et on peut aussi euh, posséder donc, des ETF euh, qui euh, répliquent euh, les performances euh, d'investissement réalisées hors Union européenne, voire obligataires.
0: La subtilité avec les ETF, c'est que justement, ce sont des produits qui permettent de sortir de la zone d'investissement France ou zone euro. Euh, voilà, Parce qu'il y a de l'ingénierie financière derrière, qu'il y a de la réplication. On peut avoir des ETF exposés sur la zone états unis par exemple, ou euh, plus globalement sur le monde entier. Euh, et on peut mettre ces ETF dans son, euh, dans son PEA. Hein.
3: Tout à fait. Après, il y, y a pas mal de titres qui sont exclus. Donc, par exemple, des parts de SCI ne pourraient pas figurer dans mmh. un PEA. Ou encore, si j'ai des titres en démembrement de propriété, je ne peux pas les inscrire non plus dans un PEA. Ouais. Euh, en général, quand on a euh, un avantage fiscal, par exemple une réduction d'impôt sur le revenu, on ne va pas pouvoir cumuler et on ne va pas pouvoir placer ces titres-là sur un PEA. Mmh. Euh, depuis 2016, on a une autre restriction. Si je possède des titres en dehors de mon PEA ou mon groupe familial, donc mon conjoint, mon partenaire de PAX, mes enfants, mes, mes parents par exemple, euh, je ne peux pas les acheter et les placer sur un PEA. D'accord. Voilà. Et euh, par exemple, euh, par rapport aussi au, au Brexit, euh, donc maintenant les titres depuis le 1er janvier 2021, il n'est plus possible d'avoir des sociétés du Royaume-Uni. Et pour les personnes qui possédaient sur leur PEA euh, des titres de société au Royaume-Uni, on a une période hein, pour les, euh, soit les, les vendre, soit les retirer et compenser mmh. financièrement euh, jusqu'au 30 septembre 2021.
0: Bon, ça c'est quand on achète des titres en direct et puis quand on passe par des fonds ou des OPC, ils sont tous euh, marketés, euh, éligibles PEA. Hein. Chaque fonds qui est éligible PEA vous le fera savoir, euh, évidemment. Euh, euh, on peut mettre du non-coté aussi dans son PEA, euh, euh, Audrey Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête quand on place des titres, euh, des actions non cotées dans son, dans son plan épargne en action
3: oui, alors c'est tout à fait possible, hein, tant dans le PEA classique que dans le PEA PME. Après, il faut être vigilant sur euh, une condition d'éligibilité qui euh, est relative à la participation que l'on a dans la société. On ne doit pas posséder, ni avoir possédé au cours des cinq années précédant euh, euh, l'achat, ouais. euh, plus de 25% du capital de la société. Et ça vous concerne, vous, votre conjoint ou votre partenaire de PACS, les ascendants, les descendants. Donc tout le groupe familial doit être compté pour voir si on respecte bien euh, moins de 25% pour être dans le PEA. Ouais. Voilà.
0: Il faut faire attention à la fiscalité. Il y a une fiscalité particulière qui peut s'appliquer sur ces titres, Audrey
3: Oui, alors pour rappel, euh, avant de développer la partie euh, spécifique euh, mmh. au titre non coté, le PEA, si je le conserve euh, pendant 5 ans et que je fais un retrait après 5 ans, je suis totalement exonéré d'impôts sur le revenu, mmh. tant sur les dividendes que sur les plus-values, mmh. mais je dois payer des prélèvements sociaux mmh. lorsque je fais un retrait. Euh, L'enveloppe est euh, conservée, je peux continuer à faire des versements dessus. Si mon PEA a moins de 5 ans, attention, si je retire de l'argent... Je vais être fiscalisé à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Donc, c'est le fameux prélèvement forfaitaire unique de 30%, mm -hmm. 12,8 et 17,2. Euh, et euh, l'enveloppe euh, est, euh, cassé. est cassée. C'est cassé, oui, exactement. Est ça. Ah ouais. Donc, euh, il faut être vigilant euh, sur ce point. Maintenant, sur la partie des titres non cotés. Donc, j'ai dit, euh, quand on a un PEA de, de plus de 5 ans, on est totalement exonéré d'impôt sur le revenu. Alors, pas pour la partie dividende ouais. des titres non cotés qui excèdent un certain plafond. En fait, pour les titres non cotés, je dois euh, regarder leur valeur d'inscription et 10% de cette valeur d'inscription, ce sera la partie non fiscalisée pour les dividendes et ce qui dépasse sera fiscalisé. Je vais prendre un exemple pour ouais, vous ouais. expliquer, ce sera peut-être plus clair. <rire> Imaginons, j'inscris dans mon PEA des titres non cotés pour 50 000 euros, je perçois un dividende de 12 000. Sur ces 12 000 euros, 5 000, c'est-à-dire 10% du ouais. montant d'inscription, sont exonérés. Ouais. Mais par contre, euh, la partie supérieure, 7 000 euros, sera fiscalisée. Là où il faut être vigilant, ça va être au moment où on va faire un retrait sur le PEA parce qu'on ne va pas prendre en compte cette taxation qui a déjà été faite sur les dividendes. Donc si mon, PA, mon PEA pardon, a moins de 5 ans, je dois être vigilant et je dois me dire, j'ai déjà payé l'impôt sur le revenu et les, les prélèvements sociaux oui. sur ces dividendes qui excèdent ce fameux plafond. Uh -huh. Donc attention, euh, je dois bien penser dans ma déclaration de revenu à le... Il euh, y a une case hein, spécifique ouais, pour ouais, mettre ouais, ce montant-là et ne pas repayer l'impôt. Et si c'est après 5 ans, euh, je dois faire une réclamation auprès de l'administration fiscale pour ne pas être doublement fiscalisé sur les prélèvements sociaux. Bon,
0: Je crois que c'est le moment de réfléchir à sa déclaration de revenu. Euh. <rire> visiblement c'est en ce moment que ça se passe merci beaucoup Audrey merci d'être venue nous rappeler effectivement les règles de fonctionnement de ce, ce PEA alors enveloppe bien connue mais encore une fois il y a des subtilités réglementaires fiscales qu'il était important de, de rappeler avec vous Audrey Ferry qui était à mes côtés en plateau merci encore responsable de l'ingénierie patrimoniale chez Bordier et compagnie à Paris voilà pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse on se retrouve évidemment ce soir en direct à 18h30
1: sur Bismarck